0: Добрый день. Продолжение темы о зависимостях э, хочу немного рассказать о силе внушения. И для того, чтобы рассказать, выбрал э, два, две статьи из интернета, два материала. Значит, Прибывшие в Европу из Нигерии мигрантки вынуждены заниматься проституцией, потому что считают себя заколдованными. История многих нигерийских проституток типична. На родине их вербуют специальные люди, которые обещают переправить Европу, где якобы им уготована счастливая жизнь. Но перед отправкой в Старый Свет вербовщики проводят особый ритуал черной магии. После ритуала женщины начинают верить, что если они ослушаются колдуна и не будут по его указанию заниматься проституцией, то очень скоро умрут. Поэтому соглашаются на любые условия работы, там стоят их услуги копейки. И это подтверждается, вот эти факты подтверждаются социальными работниками в Европе, которые занимаются возвращением этих проституток к нормальной жизни. Они сталкиваются вот с этой боязнью выходцев из Нигерии перед заклинанием. То есть, э, компенсация, то есть, понимаете, очень хитрый такой подход вот этих колдунов, которые, во-первых, туда отправляют, во то есть, налаженный бизнес по поставке вот этого мяса э, в старый свет, дешевого мяса, а, соответственно, более выгодного, соответственно, более массового. Ну, мы уж не будем говорить о вкусах потребителей вот этого мяса. Факт то, что если есть э, вот такое предложение, значит, наверное, есть на него спрос. Мы давайте немножко заострим свое внимание на том, что вполне таких же людей, как нас с вами, с такими же руками, ногами, головой, то есть ну, совершенно не инопланетян, а таких же людей, как и мы, другие люди заставляют мыслить иначе. То есть это и есть сила внушения. То есть те люди, которым внушают, они живут вот в своей особой вот этой матрице, в своих представлениях. Эти представления не их личные представления, это насаженные представление извне и э, от чего зависит вот сила внушения она как правило зависит от э, степени критического мышления конкретного человека то есть объясняю по простому если у вас есть достаточно развитое критическое мышление то вы плохо поддаетесь э, силе внушения потому что вы не то чтобы там не верите слепо а вы э, пробуете как монету да вот на зуб вы э, вот эти все понятия пропускаете через себя, и вы их внутренне э, критикуете. И критикуя, вы пытаетесь для себя обосновать, а так ли это, почему соотносится с другими понятиями и так далее. Те же самые женщины, они не имеют никакого критического мышления, там, походу, их совершенно ноль. И любую программу, которую в них не загрузи, психологическую, будет работать. Понятно. Дальше, берем статью э, специалиста-психиатра. Консультанта проекта Здоровье Mail.ru, казалось бы, серьезный проект Игоря Юрова. И этот человек, психиатр, написал статью, в которой он рассматривает вопросы э, пользы и вреда алкоголя. Значит, я в кратко выдержки из этой статьи его приведу. Значит, специалисты во всем мире устанавливают норму употребления алкоголя. То есть, понимаете, вот начинается все с того, что специалисты не ставят вопрос о э, там, вреде и так далее. Они просто устанавливают нормы. То есть, вопрос не в том, чтобы пить или не пить, вопрос в том, сколько пить. Вот так ставится изначально вопрос. Начало статьи. Дальше. И они меняются от четырех стандартной порций бокал, вина или крепкого пива, рюмкой водки в день. То есть э, начинается все от минимальной дозы рю рюмки водки в день. Или до 27-28 порций в неделю. Но ну, это понятно, конская доза. Итак, максимальная безопасная доза, вот по мнению этого врача и тех вот специалистов, зависит от возраста, веса и метаболизма. Ну, Вижу, понятно. То есть, тут все понятно. Какое вещество, с какой скоростью значит, рассосется по организму и насколько быстро переработает с этим организмом, а дальше процесс химический, ну, в принципе, ничего сложного-то нет, всем известен. Обычная норма для мужчин выше, чем для женщин, однако здесь все довольно индивидуально. Ну, может быть, это зависит как раз от скорости метаболизма, у мужчин скорость, по-моему, якобы там она выше, но неважно. Итак, значит, и дальше начинаются вот эти вот вариации, что иногда может мужчина позволить себе... Женщина, женщина с большим весом может позволить себе больше, чем щуплый и низкорослый мужчина. То есть, вот начинаются сравнительные катего категории: что как это, ничего себе, баба-то выпьет больше мужика. Да, нет, я мужик, хоть я и маленький, и щупленький, один хрен я должен выпить больше, чем какая-то здоровая баба. Что, нездоровее бабы, что ли? Здоровый. Но если говорить о пользе для здоровья, стоит ориентироваться не на максимальную дозу, а на то, что ученые называют, внимание, умеренным употреблением алкоголя. И это всего один алкогольный напиток в день. Ставится вопрос, Опять не ставится вопрос, один алкогольный или ни одного. Ставится вопрос, либо один, либо больше. В любом случае, за один раз не стоит выпивать больше четырех порций алкоголя, если ваша норма, 7 бокалов вина в неделю, то вы можете пить по бокалу каждый день. То есть, если сам человек да, вот взял для себя, выбрал норму 7 бокалов вина в неделю, то лучше пить по бокалу в день, чем один раз сразу 7 бокалов. Ну, это, по-моему, для деградантов совсем. Это, вот, по-моему, для, для конченых дебилов. Что, значит, конечно, вреднее 7 порций сразу, чем... Семь раз по одной порции. Это, это, это вот ежу понятно. Но это вред единовременный. То есть нагрузка на организм, вот этот всплеск и так далее. А про постоянный, ежедневный вот этот вред организму, ну, наверное, будет дальше. Автор задается вопросом, от каких болезней защитит алкоголь? То есть вот так ставится вопрос. По данным, более чем ста. Да вы чё? Исследований, то есть по данным более ста исследований 100 исследований. То есть человечеству уже там несколько тысяч лет автор берет более чем сто исследований. Ну да. Алкоголь защищает от сердечно-сосудистой болезни, инфаркта и инсульта. Вот она, бродня. Вот она что. Риск заболеть или умереть от болезней сердца и сосудов у тех, кто пьет умеренно, снижается на 25-40%. И далее, вот в этой статье начинается огромное количество медицинской информации. Могу вам сказать, что... Вот я вроде бы считаю себя не глупым человеком, но даже у меня уже там на третьем предложении уже начало мельтешить от цифр и вот этих сравнительных категорий. То есть там автор излагает мысль именно о значит, том, что одни значит, не пили никогда, а вернее там не берется вопрос про тех, кто не пил никогда. Там берется только категория людей, которые когда-то пили, 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 потом пить перестали. Или берется категория те, у кого какие-то есть там рожденные или приобретенные определенные болезни и так далее, и так далее. То есть то, что там на бутылке написано, кто, у кого нельзя, кому нельзя пить, и у тех, у кого значит, хронические заболевания, там, желудочно кишечного тракта, там, психики, там, нервные, неврологии и так далее. Он долго-долго там вот это все мусолит. И в итоге приходит к чему? Что негативных последствий умеренного потребления спиртного ученые тоже не обнаружили. Так что если у вас нет противопоказаний, вот это вот очень важное вот это условие, можете выпивать одну порцию алкоголя в день и тут же обязательно добавлять. Ну а только одну, только одну порцию в день выпивайте, выпивайте и застрахуйте себя от э, инфарктов, инсультов и всего остальное прочего. Конечно, застрахуете. Только до того момента, когда вы будете пить, в смысле э, застрахуете на период, пока будете пить. А если вдруг перестанете пить, <смех> вам капец. Минздрав предупреждает, чрезмерное управление вредит вашему здоровью. Если вы прочитали статью о безопасности малых доз алкоголя, и эта статья вас успокоила, вот это важно, или удушевила, то у вас высокая вероятность формирования зависимости. Вот это он вот завернул, а может быть она даже уже есть. И вам все же лучше не пить вообще. Как это не пить вообще? Все же пьют. Да, казалось бы, мы задаемся вопросом, как же не пить, когда все пьют, ну праздники, мы же все как все нормальные люди, все же нормальные люди пьют. Вот какая мысль-то закладывается. А здесь он пытается противопоставить вот эти шаблоны в обществе, вот человеку, который вдруг попытался критически мыслить, и пытается подумать, а вообще зачем это надо. Нет, не надо думать, будь как все. В малых дозах он полезен. Все, забиваем это в голову. Луны э, значит, э, зомбировали проституток, да, а тут э, специалист, психиатр, консультант целого здоровья МЭЛРУ зомбировал людей на то, что э, хочешь быть нормальным, пей умеренно, пей одну порцию в день. Вот, вот просто вот этим засирают мозги людям. Вот зачем забивать голову человеку э, тем, э, сколько умеренно сколько нормально вот нормально для человека критически мыслящего да, э, не сбивать этим голову и вообще не думать об этом сколько нормально кому-то нравится пить он пьет сколько он пьет каждый сам считает нужным кто-то хочет много он пьет много кто-то упивается значит он ну все взрослые люди а кто-то вообще не пьет и то и другое и третье хорошо хорошо для каждого человека Пытаться кому-то что-то навязать может только тот, кому это выгодно. Но я уже в каком-то ролике говорил в своем, что алкогольный бизнес – это, вот, наверное, самый лучший бизнес, который вообще придуман человечество, потому что он основан на зависимостях. Зависимости эти, они формируются постоянно. Мало того, что… С детства мы привыкаем вот к тому, что вокруг нас все потихоньку бухают, выпивают, и праздники отмечают, и так отдыхают, и так расслабляются. То есть положительных эффектов от употребления алкоголя э, вот просто со всех сторон колоссальное количество. То есть это норма жизни. Вбивается в голову, вот самое главное соответствие между двумя вот этими материалами, я про что говорю, что вбивается в голову, что употребление алкоголя это норма. И в большинстве случаев это даже обязательно делать для того, чтобы поддерживать свой организм в э, безопасном состоянии по отношению к каким-то серьезным болезням. Я никого не призываю э, не пить, не призываю ни мало пить, ни много пить. Я призываю только к одному. Задуматься и посмотреть на это со стороны. Видите, вот этот хоровод, который водят, э, в котором вас водят, в котором меня водят, там, или водили, или продолжают водить, он бесконечен. Это э, вот та самая матрица, вот, понимаете э, в которой мы жили, живем и будем жить. Вопрос не в том, чтобы не жить в этой матрице. Вопрос, как жить. Вопрос не в том, чтобы делать или не делать, а вопрос в собственном отношении к этому. И вот собственные отношения формируются на основании критического, разумного подхода и мышления. Делайте то, что считаете нужным. Но не позволяйте никому водить себя на веревочке да, и быть, условно говоря, условно говоря, проституткой для кого бы то ни было. Спасибо.